0: Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional
1: por Z93 Buenos días Puerto Rico, soy Manuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. La presidenta de la Autoridad de acueductos y Alcantariados, la ingeniera Doriel Pagán, confirmó que la corporación pública no tendrá ninguna de sus 10 oficinas de servicio al cliente en manos privadas, como tampoco el manejo de los contadores de agua a través de medidores inteligentes. Por otra parte, la Oficina del Contralor inició una auditoría sobre los fondos utilizados para construir viviendas bajo el Programa de Reparación, Reconstrucción o Reubicación, conocido como el Programa R3, que implicará un amplio, des, un amplio despliegue de auditores y hasta de ingenieros para visitar proyectos residenciales alrededor de la isla. Por último, ayer domingo, el Coordinador Federal de Recuperación por Desastre, José Vaquero, informó la asignación de 54 millones de dólares en fondos de asistencia pública a la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico con el fin de reparar la insta- las instalaciones marítimas de Puerto Nuevo y Abucoa, el Aeropuerto Internacional Rafael Hernández de Aguadilla y el Aeropuerto José Aponte de la Torre de Ceiba. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional y usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa z 93.
2: es Leo Díaz! Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación Zeta Nacional por la Z.
2: Y comenzamos nuestra última media hora de programa aquí en Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z con el licenciado Cristian Sobrino. Cristian, dos semanas sin proponer almuerzo. ¿Qué se almuerza hoy?
0: Hoy nos vamos pesados, Leo, y querida sí, audiencia. Ahí, pesado. Hoy vamos pesados. Van a tener que llevarse eh, de la, ¿cómo se dice? De la antidigestiva y un buen cafecito para levantarse porque yo hoy voy a proponer. Un burrito gratinado de carnitas.
2: Yo soy un sitio donde hacen una bestia.
0: Hemos ido a ese sitio, por eso te lo estoy diciendo. a rayos! Así, eso... pero, pero quiero, quiero que se lo imaginen el burrito. No es tener una vaina de fast sí, sí, food, sí. de que tú sabes no, que parece, no, 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 que parece no, no, no. una torta doblada o, con machete. Con un macheta y, un no, burro no. de verdad. Es un burro de verdad. Eh con la salsita eh, rojita esa de tomate que le ponen encima oh. y después el queso gratinado con un side de refrito y de guacamole y de sour cream con las papitas puestas, con los nachos puestos ah. para que te lo puedas comer. Oh. Y usted se va a comer eso con una tremenda margarita escarchada. No pidan a esa vaina frozen ni de sabores porque eso es de, hi- eso es de jaiba. No, no, usted se pide una una <risa> sí. margarita escarchada con sal en el rim. Esa es mi propuesta para vale. hoy.
2: Va a terminar la cuerpo entera. Y, 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 después de eso, ¿qué se supone que hagamos?
0: Pues ahí es que te vas a tomar la pastillita de la digestión, te va a zumbar las pastillas de café, porque si no, no puedes volver al trabajo, tienes que irte a dormir. Achero, yo
2: no sé si pide la cosita de esa escanchada, pero yo sé que ¿eh? ah. La michelada está. puede ser Bien. la michelada,
0: claro, claro. claro. Está, pero no, no, es que, es que yo yo, mira, yo sé que hay muchos sitios ah. para los gustos los colores, pero sí. también el juicio. Y eso de margarita frozen, eso no es. Eso no es. Es escarchada.
2: Bueno, pues ya saben, ese burro mire, bien amarrado por ahí para abajo. Ese burro bien amarrado. Como corresponde. El burro como, Dios arraba, manda. como Dios manda. Mira, este, ¿Cuán importantes son los portavoces en una campaña?
0: Eh, wow. No me esperaba esa pregunta.
2: Pues por eso la hice, porque no la esperaba.
0: Eh, son importantes y, y en cualquier
2: campaña ah, no, no, cualquier son, son,
0: son cruciales. Son
2: una gente que hablan por ti. No,
0: son cruciales. ¿Sabes por qué? Porque el, el candidato es uno. Ajá. Y entonces su credibilidad es hasta cierto punto. Su credibilidad y su carácter hasta cierto punto es el es el, el activo, es lo que están mercadeando. Ajá. Y su idea, etcétera. Pero es su credibilidad, ¿verdad? Y su, y su carácter. Ajá. Y entonces, si tú sobreexpones al candidato abaratas su figura en términos de que pues, todo el mundo lo ve todos los días. Mm. Y segundo, eh, lo expones a, pues, a eh, situaciones incómodas con un reportero o con alguien en, en la farándula que se ponga eh, creativo. irrespetuoso, creativo, puede, puede tener un traspié hablando. Y, así que el porta, los portavoces son cruciales, no solamente en llevar a cabo el mensaje, de, de, de propagar el mensaje de una campaña y de un candidato, pero también hasta cierto punto en, en defenderlo, en defender su tiempo, defender su, su imagen y defender hasta cierto punto la idea, porque hay veces que candidatos tienen una idea pero no son necesariamente los mejores que la defienden porque quizás no tienen el mismo, ¿verdad? Son, son asuntos complejos de, de toda campaña, pero son cruciales. Muchas veces no son oficiales como lo que, vi, que hizo el gobernador, ¿verdad? Por ejemplo, yo le puedo decir que en el 2016... En la campaña, en la primaria del 2016, pues en la campaña de la gobernación, yo hasta cierto punto fungía el rol de portavoz, pero no tenía un diploma, no tenía un, una, una nadie que... Un decía.
2: reconocimiento o de designación como tal. Ajá,
0: tú. yo era yo en algunos lugares, pues, no sabía, este es de los de Ricky, eh, y él habla por el tema, y yo te puedo decir que si yo decía algo que no estuviese en línea con lo que está diciendo la campaña, yo recibí una llamadita. era mm. que es esto. Mm. Eh, así que son bien importantes, y creo que y creo que tú necesitas también... <risa> Eh, lo que te ayuda también el, el tener un buen cuerpo de portavoces es que tienes la oportunidad de tener diversidad de inlo- interlocutores. Hay personas que van a ser más eh, van a recibir más cariño, por ejemplo, de audiencias más jóvenes. Algunos van a recibir más cariño de audiencias religiosas. Algunos van a tener más cariño de audiencias conservadoras, otras más liberales. O sea, el tener un buen equipo de portavoces
2: te permite expandir la audiencia del candidato. A tono con eso, en el anuncio que hace mundo ayer, por ejemplo, destacan la presencia de un pastor. Sí,
0: eh, que, que ha estado en, que, en otra estación que es de, de naturaleza sacra. Eh, 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 son estaciones religiosas.
2: Y obviamente van a hablarle a comunidad de base de fe. Correcto. tiene a personas que vienen del campo de servidores públicos. Le va a hablar a servidores públicos. Tienes personas que vienen del campo político, le vamos a hablar al liderato político, y así tú vas segmentando lo que es la población electoral para llevar ese mensaje. Que en primarias, en elecciones generales, el presidente de los Estados Unidos tiene una serie de portavoces, una serie de gente que hablan allí, que van a las entrevistas radiales, televisivas. En la medida en que tú tengas más portavoces, yo recuerdo que en la campaña de Ricky y y de Pierluisi, había cierta equivalencia en cuanto a portavoces.
0: Los, de le, eh,
2: los legisladores estaban casi a la mitad entre unos y ah, otros, sí, sí, sí. no como ahora que es bien desigual. La inmensa mayoría de los legisladores en el senado todos, los incumbentes y en la cámara la inmensa pero mayoría. Pero estás refiriéndote
0: a, a puestos electivos a todo a todo, pero porque en términos de calidad hay una desigualdad bastante fuerte. ¿En también. dónde? En términos de calidad hay una. Ah, bueno, pero sin entrar ahí, asunto, sin, sin, sin
2: entrar ahí, verdad, sin entrar ahí. Eh, hablando de, de, de llevar ese mensaje a través de todo Puerto Rico, ¿no? Eh, eh, y, y veo que en esta se ha tomado una ofensiva por parte de Pierluisi nombrando ya a una gente, nombrando un equipo de campaña y es interesante porque Jennifer le estuvo diciendo por más de año y pico que consideraba correr para la gobernación, entonces sí. yo debo suponer que no ella, cualquiera que hubiese estado en ese, en ese trámite tenía que confeccionar de inmediato lo que iban a hacer los equipos, hay que tener un equipo electoral un equipo de portavoces un equipo de plataforma, todo lo que corresponde, ¿verdad? Sin embargo, hemos visto mucho traspié, no, 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 no acaba de cuajar un equipo.
0: Bueno, en esa línea, eh, Leo, yo te estoy, yo te podría decir que en el 2022, Ajá. Sea, un año atrás, sí. más o menos esta fecha, ya que me estaban trayendo los run runes Ajá. De que ella iba para encima, de que esto se acabó, toda la, la vaina, ¿verdad? Sí, sí. sí. Yo decía, es que a mí se me hace difícil creerlo porque yo no veo infraestructura. Uh-huh. Y tú sabes que estos son círculos relativamente pequeños, todo el mundo se, se escucha. Cuando es la misma es, gente. Cuando, es la misma gente. En Año tras año, mate? año tras año. Y yo, yo no estoy escuchando <risa> nada de esto, así que no veo la infraestructura. Hace seis meses me hablaban de internet y es que yo no veo la infraestructura. Yo convencido que se va a tirar, pero decía, yo no hablo la infraestructura. Ricardo Rosello
2: comenzó a montar esa estructura En el 2013. <ríe> y si, pronto pasó la y elección. Si te
0: quieres poner un poquito cínico en el 2012 con Borico Oraje. Sí, sí, sí. Eh, eh, sí. Empezó a
2: montar una estructura a lo largo y ancho de y, todo Puerto y Rico. Y
0: eso también te permite también abrir el círculo de personas que participan. Y porque... eso
2: que no competía contra un gobernador. No. La, la posición estaba vacante. Correcto. O sea, Requiere una cantidad de trabajo y de organización realmente impresionante. Sí, pero ese,
0: también ese, ese era, o sea, mira, lo nombraron para los delegados esta, esta, eh, delegado a la estadidad en la elección rating y acto seguido que dijo, ah, pues montar un ejército. O Enrique sea, Assi, ¿no? sí, sí, él, sí, no, sí. él no come M en ese sentido. Eh, y creo que el anuncio, fíjate, pero yo creo, para serte enteramente franco, que parte de esta estrategia de, por ejemplo, primero anunciar el equipo de campaña y después anunciar portavoces, y Dios sabe que se anuncian la semana que viene o que sea, Hay, es un ataque. Es un ataque al equipo de la comisionada o a la comisionada misma, en el sentido que le dice, mira, los míos yo te los presento en sociedad, yo no los tengo escondidos en, 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 en un armario, uh-huh. ni los tengo escondidos bajo tierra y nada. Claro, yo te claro. digo, mira, aquí están. Claro. Estos son. Eh, y eso tiene, eh, tiene su efecto positivo y tiene su efecto quizá hasta cierto punto negativo, porque nadie, un billete siempre le tiene a todo el mundo, pero... Pero creo que ese es el efecto. Es decir, mira, eh, yo te tengo aquí, yo estoy aquí presentando a usted este ejercicio. Te presenté a los legisladores que están conmigo, a los alcaldes que están conmigo, a los eh, a los líderes estadistas que están conmigo. Ahora te estoy enseñando a mi equipo de campaña, mira, son un montón de gente, no son dos o tres. Ahora te estoy enseñando a mis portavoces, mira, son un chorrón de gente también. O sea, que, que una manera de, de tratar también de contrarrestar este efecto de los números fantasmas, ¿verdad? Lo que estamos sí, hablando sí, sí. ahorita. Mira, me espera. A ti, tú estás hablando del número. Lo, lo que te... tú
2: describías, yo, yo voy con el que, con el grande, con el que va a ganar. Exacto. Con el que tiene
0: todo. Usted está hablando de número. Mira, yo estoy enseñando gente con número de seguro social y con nombre y apellido. ¿Verdad? Y eso tiene un efecto, yo creo que desmovilizante quizás en el otro lado. Yo todavía espero, en, espero en el sentido de que tengo la anticipación de que, oye, en algún momento la campaña de la comisionada tiene que hacer algún acto de, de respuesta o de afirmación. Porque, eh, así que. Lo comentaremos en su momento y de la misma manera. hacer
2: un acto de afirmación cuando Ajá. hay que afirmar algo.
0: Es que, ¿es o no es? No, bueno, tú eres el que lo estás describiendo. Es que yo creo, es que hubo el, mens- hubo el video.
2: Cuando tú tienes que reafirmar algo.
0: No, no, yo voy a, yo voy a, yo voy a poner aquí las cosas sí. en, el, en el tracto lineal. Cuando no está firme, si tú yo la reafirmas. Y, y si yo estoy mal, me lo, corri- me, me lo avisan, me dan sí. la data... Y yo con mucho gusto la semana que viene la corrido Yo no tengo miedo de tener, de equivocarme en la vida, uh-huh. ¿verdad? Eh, pero vamos a tirar la liniecita. Uh-huh. Ok. Eh, uh-huh. Anuncio de candidatura a la gobernación en la primaria. El video.
2: Uh-huh.
0: Papelón esa mañana <ríe> en otra estación de radio. Papelón en jugando pelota pelotadura. Ok. Eh, luego de eso, viene el anuncio del gobernador. Ese día hubo el anuncio... De el Gender Reveal, creo que era de los bebés. de, de el, No fue un evento de campaña, fue una foto personal, ¿verdad? Que digo, mira, son nene nena. Ok, cool. Eh, entrevista aquí y allá, mayormente a nivel Vega Bolge y de Oriol Campo eh, la pelea por lo de la, pagar la deuda a la autoridad eléctrica.
2: Ahí le dio una pelea a todo el eso mundo. Eso fue... Todo el mundo.
0: Y que, que eso fue uno de estos grandes momentos donde literalmente Uy. todo el espectro político de Puerto todo, Rico, todo, Rico se unió todo, para decir, todo, piche, todo. no. <risa> eh, esto es una loquera. <risa> eh, eso es bien raro en Puerto Rico que ocurra. Cuando de momento tú ves la, la extrema izquierda, la extrema todo derecha, todo el mundo entre medio, hasta la Junta de Supervisión Fiscal te mundo diciendo como que papelón. Eh, sí. Presta sí. atención, ¿verdad? Ok. Ok. Eh, entrevista a Aníbal Vega Borges y a Don Mundo hace unos días. Uh-huh. Okay, ¿cuál, cuál, aparte de lo que yo acabo ¿qué, qué evento de afirmación no dejé, no incluí? Esa, no. Ha, sido la,
2: esa ha sido la campaña. Sí, sí,
0: ¿verdad? Eh, así que, pues, eso digo,
2: un acto de afirmación. Vi a Alberto Bacó en un programa de televisión la semana pasada, quien fue de desarrollo te- económico de, de Alejandro García Padilla, decir que él nunca había visto un desarrollo económico sostenido como el que se está viendo hoy. Uh-huh. La semana pasada, la subsecretaria de Vivienda Federal estuvo por acá y dijo que estamos en el camino correcto de la reconstrucción. Entonces, tú ves este tipo de expresiones de Alberto que es popular es estadolibrista, y tú ves la expresión de Jennifer de que vamos por mal camino. Y yo me vuelvo a preguntar qué rayo estaba pensando cuando dijo eso. Porque, o sea, cómo tú... ¿Cómo yo le digo a la gente de mi partido que necesito que voten por mí en una primaria, que, que mi gobierno, el gobierno de ellos, bajo todas las adversidades, eh, no sirve?
0: Yo no vi el programa. ¿Me puedes describir más o menos? Él, él dijo que él está viendo... Sí,
2: que a la pregunta de cómo está el desarrollo económico y la cosa y la reconstrucción, él dijo que, que él nunca había visto un desarrollo económico sostenido como el que está viendo ahora. Así, ah, en esas palabras. Y
0: hey, yo te diría que estoy generalmente de acuerdo con él. Yo que estoy, eh, yo que opero en el, en el área de derecho corporativo y de transacciones comerciales y de desarrollo, eh, uno ve lo que se dice un pipeline, ¿verdad? Uno ve una serie de proyectos que se están trabajando, que van a empezar a construirse o que ya están en construcción, etc. Y yo te diría que yo no he visto un pipeline como el que yo he estado viendo ahora desde hace buen tiempo. Yo te diría, incluso quizás desde que yo era chiquito, o que estaba en universidad en esa época. E incluso cuando estaba en universidad ya había, ya había comenzado la decisión. Y sí, el declive, ya tú entras en el año 2000. Entonces, eh, y, y Alberto Bacó, yo sé que a veces lo marcan eh, como, ¿verdad? Porque estuvo en la administración de Alejandro García Padilla y había estado en otra administración del Partido Popular. Pero dentro de todo, yo les tengo que decir, aunque quizás le tengan animosidad política, eh, Alberto Baco en los asuntos de, de proyectos y de, y de cuestión de inversión en Puerto Rico, se merece respeto y se merece cierta deferencia. Así que si él lo está diciendo, eh, uno tiene que prestar atención eh, porque uno también, eh, ya en el aspecto político, uno lo compara con lo que tú decías, alcaldes populares diciendo, pero aquí estamos construyendo y de momento tú vas a ver esta disonancia cognitiva que va a existir entre alcaldes populares o senadores o legisladores populares anunciando acuerdos eh, anunciando proyectos o aperturas de proyectos como de ellos que cuando tú ves el letrero tienen la firma del gobernador Chizo,
2: y de esto tú dices pero tú no dijiste que no venía y el, el gobernador de Villalba, el de el, 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 alcalde, el de Vegas el alcalde Carolina el el de Cagua
0: el gobernador el gobernador tuvo una columna que, la mejor frase en esa columna fue cuando él dijo espera cómo es posible que la, los que me critican Dicen que todo el, el crecimiento económico que se está viendo ahora es gracias a fondos federales y simultáneamente me critican de que no se están usando los fondos federales. O te peina o te hace rolo. Sí, sí. O una y cosa eso, Sí, o sea, no pueden ser. Y, y eso es que uno ve... Yo sí creo, y aquí me quito el sombrero de, de cuestión política, yo sí creo que en Puerto Rico tenemos que ya ir pensando sobre unos asuntos más estructurales a largo plazo cuando, pues... La reconstrucción, entre comillas, pues se acabe, ¿verdad? Aunque eso es un proyecto de 15 años, como uno ve en Catrina. Pero uno tiene que estar pensando en eso. Y hay asuntos de de permisología, derecho laboral, derecho contributivo, etcétera, que uno puede. que hay mucho espacio para mejorar. No obstante, lo que se ha mejorado ya. Y eso ha sido más hacia el futuro.
2: ¿Qué rayo hacemos o qué rayo hacen los republicanos para lograr un presidente en la Cámara de Representantes Federal? Eso es una locura. Llevan mandarlo a pedir,
0: Tienen que mandarlo a pedir a, con el. Con
2: le cuidaron al de Luisiana. Ahora hay sí. otro aquí, Jim. Jim, Jim, ¿qué es este? Jim Jordan. Jim Jordan. Este, eh, ese está, pues, supuestamente, otra vez en el Caucus, pero no sé si tenga los votos en, en el hemiciclo. O eso se quedará así hasta que finalice el cuatrenio.
0: Eh, yo no Porque creo... ahí hay
2: un grupo pequeño que sencillamente tiene el poder de veto.
0: Yo no creo que hasta que se acabe el cuatrenio, pero. Por ejemplo, Steve Scalise, recuerdo de cuando lo, lo anunciaron, Ajá. que yo lo vi cuando la comisión de residentes lo, lo, lo mencionó en su Facebook Live. Que siempre
2: ha votado en contra de los proyectos de esta idea, que estuvo en Te contra de el día se de, se de Mar Martín. Te escuché el día después, el tranqui-, tranqui-, estamos bueno, clar- yo no sé qué más quería hacer.
0: Anyway, el punto es que a mí me sorprendió que lo cogieran a él. ¿Por qué? Porque Jim Jordan tenía el endoso de Trump, del presidente Trump. Ah, pues por eso y Jim Jordan, Y Jim Jordan en la derecha del Partido Republicano, tiene mucho respeto, Ajá. e incluso tiene respeto con republicanos más moderados. El eh, Jim Jordan, incluso Kevin McCarthy dijo que Jim Jordan ayuda a Kevin McCarthy ganar, que es una persona que no es considerada de derecha dura, que es considerado más del lado moderado, del lado corporativista del partido, y Jim Jordan eh, no solamente ha ayudado, sino se, como, como se convirtió como un lugar teniente en el sentido de que yo tengo esta agenda, yo tengo estas prioridades, si no te metes en el medio, pues yo te ayudo a ti también. Y ahí oh. habían llegado a un acuerdo. Así que para mí, cuando yo veo que se saca a Kevin McCarthy, yo juraba, pues Jim Jordan sube ahora. Uh-huh. Eh, y scali- lo de y scali- a mí me sorprendió muchísimo. Así que yo, fíjate, yo, yo no, aunque creo que hay, hay el para atrás y para adelante, yo creo que lo que quizás estamos viendo uh-huh. ahora es el debate de las condiciones de aprobación de su nombramiento versus... Eh, eh, incertidumbre como tal yo creo que esa es la situación en la que estamos
2: pero si hay elementos tan sencillos bueno no sencillos, es pues complejo de sentarse con el presidente de los Estados Unidos para por ejemplo que no haya un cierre del gobierno aunque sea parcial ah, bueno. y, ellos, y ellos no quieren ni siquiera que hablen con el presidente imagínate sí. tú, entonces ¿quién puede hacer eso? ¿Eh? no lo hay, por eso te digo yo no veo salida porque ¿Al cierre a, de gobierno? A, bueno,
0: yo te voy a poner, eh, Leo.
2: No, no, a escoger un presidente. No, pero, pero,
0: pero Leo, yo juraba ajá. que iba a haber un cierre de gobierno ya. De hecho, yo estuve en un programa que me dicen... ¿Pero pues, le
2: costó a McCarthy la presidencia? Eh,
0: es que voy. Yo estaba en un programa que me decían, ¿qué, t- ¿qué tú crees que es diferente este cierre de gobierno con los otros que se han visto? Yo, Bueno, en mi memoria, yo creo que la diferencia en este es ah. que no hay, un, no hay un, un camino claro de cómo salir del cierre que ha pasado en otros casos, Ajá. porque al segundo que Kevin McCarthy se sentara a hablar con los demócratas para acabar el cierre, lo iban a inmolar, eso era bastante claro, que iba a pasar. Ajá. Entonces, era, el día después, se sienta con ellos, llega a un acuerdo, se evita el cierre, y él se inmola. Eh, así que eso es parte del... De, de, hay una... Hay un asunto en donde, como estamos en el ciclo de primaristas, en, en, en donde está el... el el, gobi- el gobierno de Estados Unidos, ahora mismo en términos de polarización, que hay gente que se beneficia del caos. Sin duda. Y al final del día, ¿sabes de quién es esa responsabilidad? Ajá. De los electores. Los electores son los que establecen las condiciones. Punto y se acabó. En la medida que los electores no premien el caos, va a haber menos caos. Sin duda.
2: ¿Qué te parece la imagen del nuevo presidente de Ecuador, Daniel Noboa? Novo- con un chaleco a prueba de bala yendo a votar. A mí fue mataron Lo sé, pero no deja de ser este, impactante, ¿verdad? Va allí un individuo que es electo presidente y tiene que llegar al centro de votación. No a una visita en una región lejana de Ecuador que puede haber poca seguridad. No en el área donde él vota. Este, tiene que ir allí. Es como llegar a mi vecindario con un chaleco a prueba de bala porque me puedes matar. Mira,
0: yo te voy a dar esa imagen. Yo hablaba con, con una familiar que ha estado bien, yo creo que como muchos de nosotros, pero ahí le ha dado bien duro el, el tema de Israel y, y Palestina, el conflicto que hay ahora y los videos y todo sí, eso. Sí, sí. Y yo decía, mira, estos son momentos que, aparte de debatir los pormenores históricos, etcétera, uh-huh. uno se tiene que recordar que el progreso material, la tolerancia eh, política y religiosa, eh, el, una sociedad plural, culturalmente uh-huh. y, de, y en otros aspectos demográficos, uh-huh. Eh, la paz, uh-huh. la ausencia de violencia en el día a día. Ese no es el default del ser humano. El default es caos. El default es anarquía. El default es pobreza, eh, intolerancia, es falta de desarrollo y de progreso. Ese uh-huh. es el default. Es todo un mundo caído. Uh-huh. Y, el, y, el, y si tú no eres una persona religiosa, pues es un mundo muy imperfecto porque se debe gracias a, al combate de la selección natural. Así que cualquier dato, pero un mundo caído. Eh, y eso es el default, el default es guerra, el default es anarquía, es falta de progreso, es pobreza. Y yo creo que a veces en Puerto Rico nos olvidamos de eso. Y ver que un presidente de una república que tiene un tiene un sinnúmero de, de recursos naturales y que tiene una larga historia, te tiene que poner un chaleco de bala, debe recordar eso a mucha gente. Sin duda.
2: Se nos acaba el tiempo. Pero
0: que bien la pasamos. Recuerden, Cristian. burrito gratinado. No, burrito no, chiquito, un burro. Un burro gratinado con la salsita roja así de tomatito y entonces el queso encima Ajá. fundido. Entonces el, 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 el guacamole, Mira, toda la cosa ahí. el refrito, el sour cream con los nachos
2: puestos. ¿Y la bebida?
0: Y ahí la margarita escalchada, porque la margarita frozen es de jaiba. Y, y, y sal. Y sale en, la, en el rim de la, de la copa.
2: Vamos para allá, vamos para allá. Gracias, Cristian. Gracias a ustedes. A la Cuídate. Cuídate. mucho. Bueno, ya te voy despedir el programa. Vamos a ver cómo está el tiempo y el tránsito con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metro. Sin embargo, aún se mantiene ligeramente ataponada la José de Diego desde Bucanan hasta Torrey en la salida hacia el Expreso a las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Todabaja. Además, la 165 entre Catañú y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte, la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur, en Caguas. Hasta aquí el informe del tránsito. Ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy lunes 16 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día parcialmente nublado y caluroso, con lluvias en el este y el sur durante la mañana y aguaceros fuertes con tronadas en el área metropolitana, el interior y el norte en horas de la tarde. Los vientos permanecen generalmente del este sureste de 6 a 9 millas por hora, con algunas ráfagas de 15 a 20 millas por hora, mientras que las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con los índices de calor superando los 100 grados en el área metropolitana, el norte, el oeste y el sur, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z y Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
2: Para el año entrante, 2024, un aumento en el Seguro Social para todo el mundo. Achero está contento que empezó el Seguro Social ahí hace poco. Mira, en el ajuste por el costo de vida, 2.3% de aumento. En el caso de Puerto Rico, 353 millones de dólares más que vienen a nuestra economía a los recipientes del seguro social, seguro que sí, mire, y yo no tengo tiempo para más, como siempre la súplica, si usted todavía no me quiere, quírame que soy bueno, mire, bizcochito de juramento. y si ya me quiere, quírame más, vamos a querernos mucho amor por ahí para abajo, besitos en el cutis para todos y todas, hasta mañana, cuídense mucho, llévate la chero. La Z